0: von ist in der Public Domain. Die Geschichte vom kleinen Naseweisen Mädchen, Teil zwei. Nachdem es sich der Sack geguckt, führte es Christkindchen zu den Felsen, die zwischen den Bäumen liegen. Da waren denn die Niedrigsten auch wieder ganz mit Sachen für die kleinen Leute bedeckt. Da lagen Kleidchen und Hütchen, Hosen und Kittel aller Art, Männlichen und Kapuzen, Stiefel und Schuhe von allen Farben. Am schönsten waren die von blau lackierten Leder, die das Christkind erst ganz neu von Paris hatte kommen lassen. Was aber dem Mathildchen fast am meisten die Augen zum Leuchten brachte, das war ein ganzer Berg von Bilderbüchern. »Gott, wie schön! Alle unartigen und alle geschickten Kinder waren da in Menge abgebildet, und ihre Geschichte stand in schönen Versen darunter gedruckt. Es bleibt jetzt gar nichts Böses mehr verborgen, was die Kinder tun. Die ganze Welt kann es lesen, wenn die Lieschen eigensinnig und so zornig war.« oder wenn der Louis die Schwester schlägt und der Fritz nichts lernen will. Wer als ungezogenes Kind in die Bilderbücher kommt, muss sich sehr schämen, aber wer als Artiges darin steht, darf sich freuen. Das merkt euch wohl. Nun wollte aber das Mathildchen auch sehen, was vielleicht seine Mama und sein Papa, die Tante, der Onkel und die Großeltern von dem Christkindchen bekämen. Da fehlte es denn noch nicht an den wunderschönsten Sachen. Für die großen Leute war alles auf den hohen Felsen ausgebreitet oft mußte mathildchen sich auf die fußspitzen stellen um die schönen kleider die uhren und goldenen ketten die ringe und armbänder die prächtig gebundenen bücher und die herrlichen bilder sehen zu können auf einmal standen sie einer hohen wand gegenüber an der man nicht weiter konnte sie duftete ganz köstlich nicht wie rosen und veilchen aber für kleine nasen noch viel süßer und herrlicher ja was war denn das ei kinder das war ein ganzes gebirge von lebkuchen eines gebackenem marzipan verzuckerten früchten Schokolade, Bonbons, Zuckerbrezeln und so weiter und so weiter. So viele gute Sachen hatte das Mathildchen noch nie in seinem Leben beieinander gesehen, und es sperrte vor Erstaunen die Augen so ungeheuer weit auf, dass das Christkindchen laut darüber lachen musste. Es nahm aus der süßen Wand von jeder Sorte ein Stückchen und legte es in Mathildchens Schürzchen. Es waren aber so viele, dass sie kaum darin Platz fanden, und gar manche Apfel und manche Nuss rollten wieder heraus und blieben unbeachtet an der Erde liegen, Christkindchen aber freute sich, dass Mathildchen nicht gleich ohne weiteres in das Marzipan oder den Lebkuchen hineinbiss, sondern hübsch damit warten wollte, bis es zu Hause sei. »Jetzt komm, mein liebes Kind«, sagte es freundlich, »nun, wo alle meine Herrlichkeiten gesehen, wähle dir zum Christgeschenk davon aus, was dir am besten gefällt.« »Ach«, seufzte Mathildchen, »liebes Christkindchen, dort oben an dem Baum hängt eine Puppe mit blonden Locken, einem Strohhütchen mit einer Pfauenfeder, einer roten Bluse, roten Stiefelchen.« und einem schwarzen Gürtel, an dem eine kleine Ledertasche hängt. Diese Puppe gefällt mir am meisten von allen. Sie sieht mir so bekannt aus, als ob ich schon lange damit gespielt hätte. Die möchte ich zu gerne haben.« »Du sollst sie bekommen, mein Kind«, sagte Christkindchen, schüttelte sein Flügel ein wenig auseinander, flog hinauf, und holte die Puppe, welche ganz oben an der Spitze hing herunter. »Und was nun noch?« »Noch mehr«, rief Mathildchen erfreut. »Ach, dann gebe mir doch für meine Puppe auch ein Bettchen.« indem sie des Nachts neben meinem Bett schlafen kann, und eine Wärmflasche darin, damit mein Kind sich nicht erkältet. »Hier, mein Herz«, sagte Christkind, und reichte Mathildchen eines von den schneeweißen Bettchen hin, in dem nicht allein eine Wärmflasche, sondern auch ein schönes langes Schlafkleid und ein weißes Nachthäubchen lag. Mathildchen war außer sich vor Freude, es drückte bald die Puppe und bald das Bett an sich und hielt dabei sein volles Schürzchen fest, dabei sah es so trollig aus, dass selbst der Nikolaus lachen mußte. Wie ist es denn mit deinen Schuhen, sagte jetzt das Christkind. Ich meine, die blau lackierten Schuhe da aus Paris dürften im Sommer zu deinem weißen Kleidchen recht niedlich aussehen. Die wollen auf das Puppenbett liegen. Und eines dieser Bilderbücher wäre für die langen Winterabende, die noch nach Weihnachten kommen, auch nicht zu verachten. Meinst du nicht? Christkind, liebes Christkind, du gibst mir zu viel, du bist zu gut, rief Mathildchen entzückt, und fiel vor dem Christkind auf die Knie und sah es mit ganz verklärten Augen an. Aber Christkind hob es wieder auf, fuhr er mit seiner weißen Hand über die Locken und sprach sanft. Du bist dankbar und bescheiden, meine Kleine, das ist mir lieb, bleib nur so, und damit du es bleibst, sei fleißig und lerne etwas. Nimm noch dieses Büchlein hier mit den schön gemalten Buchstaben, Sieh jeden Tag hinein, und wenn es wieder Weihnachten ist, dann mußt du so gut lesen können, dass ich dir eines von den schönen Lesebüchern schenken kann, die hier stehen. Weil man nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit den Händen fleißig sein muß gebe ich dir dieses Arbeitskästchen. Da sind Nadeln, ein Fingerhütchen und eine Schere darin, damit lerne hübsch nähen, und mit den vergoldenen Stricknadeln hier und dem Garn strickst du bis zum nächsten Jahr für die kleine Schwester ein paar Strümpfe. Willst du fleißig und folgsam sein und dir Mühe geben, alles gut zu machen.« Als das Christkindchen so sprach, liefen dem Mathildchen wieder wie vorhin dicke Tränen über die roten Wangen, aber nicht wie vorher aus Angst, sondern aus Glück und Freude, und es rief, Herzliebes Christkind, ich verspreche dir das ganze Jahr und immer brav und fleißig, folgsam und bescheiden zu sein, so dass du und meine Eltern und alle Leute daheim ihre Freude an mir haben. Nun, so geht's, mein Kind, sagte Christkindlein, indem es die Kleine auf die Stirn küßte. Die Sternen werden blasser, und der Mond ist schon lange schlafen gegangen. Eile dich, damit du in dein Bett kommst, sonst erschrickt deine Mama, wenn sie dich morgen in der Früh nicht findet. Damit packte es dem Mathildchen seine sieben Sachen zusammen, gab ihm alles unter den Arm, ermahnte es, die Schürze hübsch zuzuhalten und führte es auf den rechten Weg in den Wald. Aber, du lieber Himmel, auf dem Christkindplatz war es so warm und schön gewesen, da hatte man nichts von dem Unwetter gemerkt, in dem Walde jedoch schneite es ganz fürchterlich. Liebes Christkind, rief Mathildchen, und das Weinen war ihm wieder näher als das Lachen, sieh nur, wie es schneit, bis ich nach Hause komme, sind meine schönen Sachen alle verdorben. Das ist ärgerlich, sagte Christkind. Da schütteln die Engelchen wieder mein Bett auf und jagen die Flocken durch den ganzen Wald. Aber ich will schon helfen. He Nikolaus!« »Weiß schon, was es soll«, brummte der Alte, ging nach den Felsen und holte einen gar hübschen kleinen Regenschirm von rotem Zeug herbei, spannte ihn selber auf und reichte ihn dem erstaunten Mathildchen. »Den soll ich auch mitnehmen«, sagte er schüchtern, aber seine Stimme zitterte vor Freude. »Ja, nimm ihn nur, Naseweißchen«, knurrte Nikolaus. »So ein Ding hast du schon lange gebraucht.« und wenn du jetzt nach Neujahr in die Schule gehst, wird es dir noch notwendiger sein.« »Danke, lieber Nikolaus, danke«, rief Mathildchen freudig. »Jetzt bin ich ein lieber Nikolaus. Ja, so ist's immer, wenn man den Leuten etwas schenkt, schalt er hinterher drein, während sie schon mit eiligen Schritten den Berg hinablief.« Am nächsten Morgen konnte das Mathildchen gar nicht aus dem Bett heraus. Die Mama hatte es wohl schon dreimal geweckt. Der Bruder stand vor ihrem Bette und rief »Lang schläf, und die Lisette versicherte eine oder das andere Mal, dass es jetzt Mathildchens Frühstücksmilch der Katze geben werde. Endlich, endlich machte das faule Kind die Augen auf, rieb sich den Sandmann heraus und schaute verwundert in der Schlafstube umher. Sie sah genau aus wie am Abend vorher, gar nichts Neues war darin zu erblicken. »Die Mama wird alles in das gute Zimmer getragen haben«, dachte Mathildchen. Dann rief es laut, »Lisette, gib mir einmal meine Schürze, die ist ganz voll mit guten Sachen.« ich brauche heute Morgen kein Brot zu meiner Milch, ich esse von meinem Guts und dem Bruder gebe ich auch davon. Was schwatzt das Kind, sagte die Lisette und sah ihre Madame ganz verwundert und lachend an. Du brauchst mich gar nicht auszulachen, Lisette, rief Mathildchen eifrig. Ich war heute Nacht oben auf der Böllsteiner Höhe und habe das Christkind und Nikolaus gesehen und sie haben mir herrliche Sachen geschenkt, eine prächtige Puppe und blaue Schuhe und einen roten Regenschirm und eine ganze Schürze voll Konfekt. »Mama, wo hast denn alles hingetan?« Das war ein Erstaunen, die Lisette schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Der Bruder schrie, »Will auch gute Sache und Regenschirm.« Die Mutter aber nahm ihr Mathildchen auf den Schoß und sagte lachend, »Du dummes kleines Mädchen, glaubst du denn, die Mama würde ihr Mathildchen in der Nacht auf die Böllsteiner Höhe laufen lassen, ohne etwas davon zu merken? Du hast die ganze Nacht hier süß und sanft neben mir geschlafen, nur viel zu fest, denn der Papa ist schon längst ausgefahren zu den kranken Leuten.« und konnte dir nur im Schlaf ein Küsschen geben. »Wie, Mama?« rief Mathildchen und schluchzte laut. »Ich habe keine Puppe und keinen Regenschirm und kein ABC-Buch.« »Nein, mein Herz, das hast du nur geträumt. Aber, aber wenn du noch zweimal geschlafen, dann ist es Weihnacht, dann kommt das liebe Christkind von seiner Höhe herunter zu uns, und vielleicht bringt es dir auch dann etwas von den schönen Sachen, die du im Traume gesehen.« »Ach, liebe Mama, sage ihm, dass es mir alles bringt, was es mir schon heute Nacht geschenkt. Es war gar so schön.« wir wollen sehen, mein Kind. Zwei Tage lang mußte es Mathildchen noch warten, und während dieser Zeit war es fast Mucksmäuschen still und machte nur halb so viel Lärm als sonst, denn es musste immer an das Christkind und dessen Herrlichkeiten denken. Sollte das wirklich alles nur ein Traum gewesen sein, es hatte doch einmal irgendwo ganz deutlich die Puppe mit der roten Bluse und auch das schneeweiße Bettchen gesehen, nur wußte es jetzt nicht mehr so recht, ob droben auf der Höhe oder in Mama's schrank Aber nur Geduld. Endlich musste ja alles kommen. Federn aus Christkindleins Bettchen lagen fast Fuß hoch. Die goldenen Sterne flimmerten darüber hin. Da schlug die Glocke aus dem Kirchturm fünfmal. Bum, bum, bumm, bumm, bum. bum, bum. und seine Geschwister saßen im Wohnzimmer und wagten kaum zu atmen. Es raschelte bald an dieser, bald an jener Türe so geheimnisvoll. Und endlich war die ganze Familie versammelt. Der Papa, die Mama, der Onkel, die Tante, die Katharine und die Lisette. Noch einen Augenblick, dann hörte man ein silberhelles Glöckling klingen, die Saaltüre flog auf. Ach, da war Mathildchens Traum zur Wirklichkeit geworden. Vor ihm stand ein Christbaum fast so hoch wie die Fichten auf der Böllsteiner Höhe, der war vollgesät mit Lichtern, goldenen Äpfeln und Nüssen, Marzipan, silbernen Kränzen und bunten Glaskugeln. Auf der einen Seite des Baumes stand der Nikolaus, ganz so wie in Mathildchen im Traume gesehen, mit dem Pelzrock der Pelzmütze und einer großen Rute in der Hand. Nur er machte ein freundlicheres Gesicht als damals, denn am Weihnachtsabend, wo alles vergnügt und lustig ist, kann er auch mit dem besten Willen nicht vertrisslich bleiben. Auf der anderen Seite des Baumes aber stand das liebe goldige Christkind und mochte den Kindern auch noch ein wenig bange sein vor dem Nikolaus, so verging ihnen schnell alle Furcht, wenn sie in sein freundliches Gesicht und seine blauen Augen schauten. »Ach, liebes Christkind, bin ich denn wirklich nicht bei dir gewesen?« rief Mathildchen. »Gerade so wie jetzt bist du mir doch erschienen.« Da lachte Christkind, legte Finger auf den Mund, schüttelte sein Flügel auseinander, und weg waren sie alle beide. Die Kinder standen da und starrten die leere Stelle an, wo sie gestanden. »Sie sind zum Fenster hinaus, Kinder«, sagte die Mama. »Papa, mach wieder zu, es kommt kalt rein.« Der Vater schloss das Fenster, und die Kinder fingen jetzt an, laut zu jubeln. Da stand hier wahrhaftig alles beieinander, was Mathildchen im Traume geschenkt bekommen hatte. Die Puppe, das Bett, die blauen Schuhe, das ABC-Buch, das Arbeitskästchen, das Strickzeug, der rote Regenschirm nichts fehlte, und am wenigsten die guten Bissen, die im Christkindchen in die Schürze gesteckt. Papa, Mama, rief es entzückt, es ist alles da. Gewiss habe ich unterwegs beim Heimlaufen die schönen Sachen verloren, und ihr habt sie wiedergefunden. Richtig, sagte die Mama, so wird es sein. Alles kommt zur rechten Zeit, aber, und sie drohte dabei mit dem Finger, nur nicht mehr, wenn es Weihnachten wird, ein naseweises Mädchen sein. Das wirkliche Mathildchen atmete tief auf, nachdem die Tante geendet, und sagte, die Christbescherung auf der Böllsteiner Höhe möchte ich aber auch einmal sehen. Geh, antwortete Tante, du bist ein kleiner Furchthase und würdest dich gar nicht getrauen, in die Nähe des Nikolaus zu gehen. Ich glaube, fast heute Abend kommt er hierher. Husch saßen Georg und Mathildchen auf der Tante Schoß, weil sie sich da sicherer glaubten, und sie hatten wirklich recht. Es rasselte an der Tür und schlug mit einer Rote daran, man hörte es ganz deutlich. Dann ging die Türe auf und der Nikolaus rief mit seiner brummigen Stimme herein. Sind hier Kinder geschickt? Und zugleich rollte eine ganze Ladung von Äpfeln und Nüssen ins Zimmer. Georg und Mathildchen nahmen die Tante fest um den Hals, die aber sagte, »Die Kinder sind recht lieb und brav, Nikolaus. Dann sollen sie hierher kommen und mir ein Händchen geben und einen Vers aufsagen.« Die Tante stand auf, die Kinder drückten sich immer noch schauern sie, gingen aber doch mit bis zur Türe. »Nun, Mathildchen,« sagte die Tante, »gib jetzt dem Nikolaus eine schöne Hand und sage den Christkind Vers, den ich dir gelehrt. Mathildchen streckte zitternd ihre Hand durch die Türspalte. Da strich er der Nikolaus mit der Rute darüber, dass sie schreiend wieder zurückfuhr. »Tut nichts«, rief die Tante lachend, Sage nun deinen Vers«, und Mathildchen begann. »Liebes Christkind, lass mich sein, stets wie du so fromm und rein. Lass mich auch so gerne schenken und so gut für andere denken, wie du selbst so weit und breit in der goldenen Weihnachtszeit.« »Schön«, brummte Nikolaus durch den Türspalt, »strecke jetzt noch einmal die Hand heraus«, Mathildchen gehorchte, und jetzt berührte statt der Rute etwas Weiches ihre Hand, und als dieselbe hereinzog, hielt sie ein großes Lebkuchenherz fest. Will auch,« rief Georg, »kann aber keinen Vers sagen.« »Das sollst du auch nicht. Sei aber nur nicht mehr so eigensinnig, sonst gibt's Schläge. So brummte es wieder durch die Türe.« Georg streckte nun auch die Hand hinaus, die erst ein bisschen mit der Rute gestreicht wurde, dann aber ein großes Stück Gebacknis erhielt. »Gute Nacht, jetzt gehe ich wieder fort,« rief der Nikolaus noch herein. Dann hörte man ihn mit seinen schweren Pelzstiefeln fortab. Im Hof aber gab es noch ein großes Geschrei, denn da hatte er der Lisette, die ihn necken wollte, tüchtig die Rote gezeigt. »Jetzt aber schnell ins Bett, Kinder«, rief die Tante. »Es ist höchste Zeit.« Ende von »Die Geschichte vom naseweisen kleinen Mädchen«, Teil 2 Gelesen von Elli, November 2012